0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Also der Text spricht sehr viel von Hoffnung, aber die Bilder, die man sieht, sind eigentlich nur Zerstörung. Ähm, das ist ja das, was wir bei Christenverfolgung sehen und auch das, was wir aus unserer Geschichte können, kennen. So Die älteren Leute hier, die kennen vielleicht sogar noch, wie sie verfolgt wurden in Russland. Und äh, wir kennen die Geschichten von unseren Omas und unseren Opas von Verfolgung. Und das war schrecklich, das ist schrecklich, das ist schlimm. Und sehr oft denke ich, bei mir ist es so, dann will ich dieses Thema gar nicht so schrecklich lang konfrontieren, wenn ich das jetzt in die Aktualität rein, in dem jetzt reinhole, weil das ist gar nicht so gemütlich. Dann will ich mich lieber ablenken, dieses, vielleicht diesen Gottesdienst schnell zu Ende machen und was anderes wieder denken. Aber ich will mit euch zusammen in dieser Verfolgung, die heute stattfindet, Hoffnung suchen. Und äh, dann im Video wurde gezeigt, dass 260 Millionen Christen verfolgt werden. Das war dann, als das Video rausgebracht wurde. Das war 2020. So, wer will mal schätzen, wie viele heute verfolgt werden? Irgendwer, eine Zahl. Was denkt ihr? Feuer. 100. Feier muss er fehlen. No, nicht ganz. Wie viele Millionen Christen werden in den stark verfolgten Ländern ver äh, verfolgt? Keiner, hat keiner vor nachgelesen. Keiner hat nachgeschaut. Ich dachte, irgendwer würde das hier sowieso wissen, der würde vorher schon geschaut haben. Ne, keiner, also gut. Ja, das sind jetzt die Schreiben, also die letzte Analyse, die Open Doors gemacht hat, die war im September 2022 und da sprechen sie von 360 Millionen Christen. Also 2018, wenn wir zurückgehen, fünf Jahre zurück von heute, dann sprach man von 200 Millionen Christen, die verfolgt werden. 2020 waren es schon 260 und jetzt 2023 360 Millionen Christen. Das sind nicht tausend, das sind Millionen Christen, die stark verfolgt werden in diesen 50 Ländern, wo die meiste Verfolgung auf der Welt ist. Und äh, ja, was zählt unter was zählt unter Verfolgung? Was denkt ihr? So, ein paar Ideen. Was ist schon was ist schon Verfolgung? Egon, was ist Verfolgung? Wenn man seinen Glauben nicht ausleben kann, weil, weil man geschlagen wird. Ja, das ist Verfolgung. Das gibt es sogar in Paraguay. Also, wir kennen da schon so einige Zeugnisse aus der letzten Zeit von, von Altkolonien, von Meniten hier in Paraguay oder Bolivien, die geschlagen werden, weil sie sich bekehren. So, Verfolgung gibt es auch hier, das ist gar nicht so weit ab. Aber so starke Verfolgung, wie es da gibt in diesen Ländern, ist in Paraguay natürlich nicht. Aber ich will euch hier einmal die, ähm, ja, was obendurch unter Verfolgung versteht, vorlesen. Verfolgung herrscht nicht nur, wenn der Staat, einzelne oder ganze Gruppen von Christen wegen ihres Glaubens einsperrt, verletzt, oder tötet, wie es in vielen Ländern in Realität ist. Verfolgung herrscht auch dann, wenn Christen aufgrund ihres Glaubens beispielsweise ihre Arbeit oder ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn Kinder aufgrund ihres Glaubens oder den Glauben ihrer Eltern keine oder nur schlechte Schulbildung bekommen oder Christen aufgrund ihres Glaubens aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben werden. Ebenso verhält es sich, wenn, Christen nicht wenn es Christen nicht erlaubt ist, Christen zu Kirchen zu bauen oder auch nur privat, sich privat zu versammeln, wenn die Regierung einer christlichen Gemeinde oder Organisation nur unter schikanösen Bedingungen oder auch gar nicht ermöglicht, diese zu, zu, aufzumachen, auch wenn es Andersgläubigen gesetzlich oder zumindest gesellschaftlich nicht erlaubt ist, zum Christen zu, zu konvertieren. Und sich zum christlichen Glauben zu bekennen, also zu evangelisieren. Wenn Gläubige also mit Konsequenzen für Familie, Besitz, Leib und Leben rechnen müssen. Dann spricht obendurch von Verfolgung. Hier sind die Punkte. Das passt nicht alles darauf, aber es ist einmal, wenn ihre Arbeit oder ihre Lebensgrundlage verlieren. Wenn Kinder aufgrund des Glaubens keine oder eine schlechte Schulbildung bekommen. Wenn sie von ihren Wohngebieten vertrieben werden wenn es nicht erlaubt ist, Kirchen zu bauen oder sich privat zu versammeln, wenn die Registrierung einer Gemeinde oder Organisation fast nicht oder gar nicht möglich ist, wenn es nicht erlaubt ist, zum Christentum zu konvertieren und wenn es nicht erlaubt ist, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Dann spricht obendurch von starker Verfolgung oder von Verfolgung und das ist in mehr als 50 Ländern auf der Welt so aber sie haben 50 Länder, die sie immer in ihren Weltverfolgungsindex aufnehmen, dann gehen sie immer bis 50 Länder und in diesen Ländern ist die stärkste Verfolgung. Das ist ihnen nichts gezeigt. So und die Frage, die vielleicht bleibt, ist jetzt, wieso gibt es 2000 Jahre, nachdem Jesus schon gekreuzigt und wieder auferstanden und in den Himmel gefahren ist, immer noch, jetzt zeigt ihr die doch noch, Die wollen wir später anschauen. Immer noch Verfolgung. So, wieso gibt es heute immer noch Christenverfolgung? Was ist der Grund, wieso Regime, ganze Staaten, ganze Religionen, die Christen verfolgen? Und äh, die Bibel kann uns diese Antwort geben, obwohl sie auch schon so alt ist, wie Jesus weg ist in der Bibel gibt es eine sehr, sehr interessante Geschichte, nämlich in der Apostelgeschichte, da wo die Kirche anfängt, da fängt auch die Verfolgung an. Nicht lange, nachdem die Christen sich angefangen haben zu, zu treffen, jetzt werde ich doch bald Wasser brauchen, nicht lange, nachdem die Christen sich angefangen haben zu treffen, danke, Da haben die Juden angefangen, diese Christen zu verfolgen. Sie haben äh, den Stephanus genommen, sie haben ihn gesteinigt, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Und äh, die Geschichte, glaube ich, kennt ihr. Er wurde gesteinigt. Und dann steht in der Apostelgeschichte, in der, in, im Kapitel 8, die ersten Verse, an diesem Tag, begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme, der Aposteln zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen abführen und ins Gefängnis werfen. Also das ging dann stark weiter weil eine bestimmte Person, Person, nämlich dieser Saulus, sich in den Kopf gesetzt hatte, diese Christen, die müssen weg, die will ich vernichten. Und dann hat er angefangen, diese zu verfolgen. Und dann nicht nur in Jerusalem. Er ging zum Hohepriester, bat diesen gib mir, gib mir die Erlaubnis, ich will diese alle vernichten, ich will diese hinteranlaufen. Da, wo die hingelaufen sind, da komme ich auch hin. Und dann ging er los nach Damaskus. Und als er unterwegs ist mit seinen Soldaten, dann begegnet er Jesus. Und wisst ihr, was Jesus dann fragt? Nein, keiner? Ja, was fragt er? Warum verfolgst du mich? Jesus sagt nicht, äh, wieso verfolgst du die Christen, die nach Damaskus geflohen sind, oder wieso verfolgst du meine Nachfolger? Oder nee, der sagt, wieso verfolgst du mich? Das ist sehr interessant, weil das setzt voraus dass wenn Christen verfolgt werden, dann wird Jesus verfolgt. Und das ist auch der Grund, wieso es heute immer noch Christenverfolgung gibt, weil Jesus immer noch verfolgt wird, weil er lebt. Er ist ja nicht im Grab geblieben, er ist ja am Leben. Und deshalb ist dieses die Antwort auf diese Frage, wieso gibt es heute immer noch Christenverfolgung und wieso steigt diese auch? Weil wir, so wie es sehr viele Theologen auch schon sagen, in der Endzeit leben, schon seit 2000 Jahren, aber Wir kommen immer näher, jeden Tag. Und der Feind will nicht, dass Jesus wiederkommt. Der will nicht, dass die Kirche groß ist. Er ist dagegen. So, und wir in Neuland, so habe ich das wenigstens oft erlebt, wir leben so in Frieden, uns geht es so sehr gut, dass wir in unserer Theologie sehr wenig über Christenverfolgung nachdenken oder in unserem christlichen Leben sehr wenig über Christenverfolgung nachdenken. Wenig darüber sprechen. Ich habe es selber bis jetzt noch nicht aufgemacht, noch nie eine Predigt darüber gehalten. Und äh, Thomas Schiermacher sagt, die Kirchen, die in der ersten Zeit waren und die das Märtyrertum so sehr hoch rum, die sagten, Märtyrer sein, das ist das, was wir alle wollen, die waren vielleicht ein bisschen an einer Seite. Die haben es vielleicht ein bisschen übertrieben. Und es sollte auch nicht unser Wunsch werden, dass wir jetzt alle Märtyrer werden wollen. Aber die Kirchen, die das Märtyrertum lebten, die haben sich weniger von der Bibel abgewandt und haben weniger komische Ideen in der Theologie gehabt, wie die Gemeinden, die dieses Märtyrertum ganz beiseite gelassen haben. Wir müssen wieder zurück dahin, dass dieses Märtyrertum, dass das Verfolgung Teil von unserem Denken wird als Christen. Wir müssen wieder zurück dahin kommen, dass wir uns mit diesem Märtyrertum, identifizieren, dass es Teil von unserer Theologie, von unserem Denken über Glauben und über Gott wird. Und ich will euch äh, den, das erste Kapitel aus Kolosser kurz erklären, das uns dahin führen soll, dass dich und dass mich dahin führen soll, dass wir wieder erkennen, was los ist und dass wir noch einmal erkennen, wieso es Christenverfolgung gibt und wieso wir Teil davon sind. Und das ist nämlich so in Kolosser 1, Vers 13. Ich es kurz suchen. In Kolosser 1, Vers 13, da steht: Gott wird euch, warte, Ja, er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebtes, geliebten Sohnes unterstellt. In anderen Übersetzungen heißt es auch, er hat uns aus dem Reich der Finsternis gerettet. Der Macht der Finsternis oder das Reich der Finsternis, so wie ich es hier aufgeschrieben habe. Sandra es hier aufgeschrieben hat. Ich kann nicht so gut basteln. Aber Sandra hat es hier aufgeschrieben, das Reich der Finsternis und das Reich Gottes. Es gibt zwei Reiche. Und ich, ich, war Teil und bin Teil vom Reich der Finsternis, wenn ich geboren wäre, als ich geboren wurde oder wenn ich geboren werde. Jedes Kind, jeder Mensch ist Teil von dem Reich der Finsternis, weil Sünde in uns drin ist. Wir sind alle sündige Menschen, so wie es in Römer steht, da ist keiner gerecht, es gibt keinen Gerechten, es gibt keinen, der nicht Teil von diesem Reich der Finsternis ist, wenn er geboren wird. Wir sind alle Teil von diesem Reich der Finsternis. Aber sehr interessant ist, es gibt auch nur diese beiden Reiche. Es gibt hier nichts dazwischen. Es gibt nicht ein, ein Reich dazwischen, wo wir sein können, einen Zwischenstopp. So, Wir sind nicht ganz bei Gott, aber auch nicht so schlecht sind ja wir auch nicht. Nein, es gibt nur dieses Reich der Finsternis, wo die Sünde drin ist, wo die Sünde herrscht und das Reich Gottes. Und diese beiden Reiche, die stehen im Kampf. Die bekämpfen sich gegenseitig. Und deshalb gibt es so einen harten Kampf. Deshalb gibt es so einen harten Kampf gegen die Christen. Diese beiden Reiche bekämpfen sich. Und wir sind Teil vom Reich der Finsternis, solange bis Jesus uns rettet. So wie es Daniel erklärt hat, er hat es erlebt auf der lucero freizeit wie Jesus ihn gerettet hat und wie er Frieden gekriegt hat, wie die Sünde weg war. Dann in Vers 21, da steht, das gilt auch für euch. Früher wart ihr Christus fremd, ja ihr wart zu seinen Feinden geworden. Das zeigt sich in allen Bösen, auf das euer Sinn gerichtet war. Also wir waren wirklich von Gott fremd. Und wir waren mit Sünde. Und dann aber davor, die Verse 19 und 20, da steht, Denn so hatte es Gott beschlossen, mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet. Durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. So, wir waren oder wir sind, das muss jeder für sich wissen, Teil von diesem Reich der Finsternis. Es gibt keinen dazwischen, wie ich schon sagte. Also du bist entweder da oder hier. Und jeder wird es für sich selber wissen, wo er ist. Aber wir können dadurch, dass Jesus Christus Teil von unserem Leben wird, die Sünde in diesem Reich der Finsternis lassen und das Reich wechseln. Wir können Teil vom Reich Gottes werden, durch Jesus. So, jetzt sind wir Feinde vom Reich der Finsternis. Und äh, wir haben gewechselt. Und weil Gott beschlossen hat, so wie es da stand, in Christus die ganze Fülle von ihm auf diese Erde zu senden und uns zu geben, ist Gott durch Christus jetzt in uns. Das ist nicht nur, dass wir das Reich gewechselt haben, nein, Jesus Christus ist in uns. Und das beschreibt auch die nächsten Verse, die ich jetzt lesen will, aus Vers 26 und Vers 27. Dabei handelt es sich nicht, handelt es sich um das Geheimnis, das seit Ewigkeiten, ewigen Zeiten und Menschengedanken verborgen war. Aber jetzt wollte Gott seinen Heiligen enthüllen. Ihnen wollte Gott zeigen welch unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnis für die Menschen der anderen Völker enthält. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. So, durch diesen Wechsel können wir jetzt in ein neues Reich kommen. Und wir sind nicht nur in diesem Reich, wir haben Christus in uns und wir haben die Heiligkeit Gottes in uns durch Jesus. Wir sind jetzt Teil von diesem neuen Reich, Und diese drei Worte, wer ist Christus und was ist diese Hoffnung und was ist die Herrlichkeit, die will ich euch kurz erklären. Christus, das ist in der Bibel der Begriff, der gebraucht wurde, um Jesus, den Auferstandenen, zu beschreiben. Also Jesus ist auferstanden, diese Auferstehungskraft ist in Jesus und dieser Jesus mit seiner Auferstehungskraft ist dann in uns. So, wenn wir zu diesem Reich gehören, dann haben wir diese Kraft durch Jesus in uns, die Auferstehungskraft, eine große Kraft. Und was ist Hoffnung? Hoffnung ist nicht das, was wir erleben, wenn wir zum Wetterdienst schauen und schauen und sagen, ah, vielleicht wird es nächste Woche Freitag regnen. Dann haben die meisten schon wenig Hoffnung, weil meistens, wenn die das anzeigen, regnet es nicht. So, Hoffnung ist, wenn ich nach Hause komme und erwarte, dass meine Frau auf mich wartet, weil sie mich liebt. Und dann hoffe ich das und dann weiß ich, das ist eine Hoffnung mit Erwartung. Diese Hoffnung, die dürfen wir bei Jesus haben. Wir dürfen uns, diese Sicherheit dürfen wir bei Jesus haben. So, er hat es versprochen, dass er in uns sein wird. Er hat es versprochen, dass seine Herrlichkeit, also die Herrlichkeit Gottes, bei uns sein wird. Und diese Hoffnung, die dürfen wir haben. So, diese Sicherheit dürfen wir hoffen, dass Jesus bei uns sein wird, da wo wir sind. Und was bedeutet diese Herrlichkeit? Diese Herrlichkeit ist das Wort, das beschrieben wird, um den Thron Gottes zu beschreiben. Immer wieder wird in der Bibel der Thron Gottes beschrieben, auch mit verschiedenen Bildern. Mit sehr, sehr komischen Tieren, auch oft. Aber was da ganz, wo es ganz schön beschrieben wird, ist in der Offenbarung, wo einfach diese Herrlichkeit beschrieben wird und wo die Ältesten diesen Gott anbeten, wo alle den anbeten. Das ist einfach unglaublich. Also, nicht richtig in Worte zu fassen, so schön. Diese Herrlichkeit, diese Herrlichkeit kommt durch Jesus zu uns. So, Christus, seine Auferstehungskraft können wir in uns tragen, dürfen wir in uns tragen. Wir dürfen darauf hoffen, dass er bei uns ist und darauf das erwarten, weil er das versprochen hat. Wir dürfen mit ihm gehen und wissen, dass wir. Da, wo wir gehen, einen Unterschied machen werden, weil die Herrlichkeit Gottes in uns ist. Da, wo wir gehen, da fällt das auf, dass wir Christen sind, weil Gott bei uns ist. Und deshalb werden Christen auch verfolgt. So, wir erleben das hier in Paraguay, in Neuland, nicht so wirklich, wie Christenverfolgung aussieht. Ich weiß nicht, ob du es schon irgendwo mal erlebt hast, Ähm, dass du Angst hattest, dass irgendwas passieren könnte, weil du wo gegangen bist, wo Christen vielleicht nicht so gut angesehen werden. Ähm, das ist schon auch ganz komisch, haben wir teil teilweise erlebt mit der Jugend, als wir zu Madeleine gefahren sind, evangelisieren. Wir wussten nicht, was werden die tun, wie werden die reagieren. Und äh, als dann eine Gruppe Jungs mit einem Spaten angekommen ist, dann äh, überlegte ich schon, so, was wird jetzt passieren? Werde ich mein Auto vielleicht ein bisschen verkratzen oder kaputt machen? Was wird jetzt passieren? Dann fängst du ganz anders über dies nachzudenken. So, Was wird jetzt passieren? Was werde ich jetzt erleben? Wie wird dies aussehen, wenn ich jetzt verfolgt werde, weil ich denen diese Hoffnung, diese Hoffnung bringen will? Und dann wird Christenverfolgung auf einmal ganz anders in unserem Leben Präsent, weil wir wissen, wir haben eine Hoffnung, eine Herrlichkeit, die in uns wohnt, die dürfen wir weiterbringen, die wollen wir weitergeben, aber wir wissen auch, dass dein da Reich ist, das dagegen kämpfen wird und dass es schwer machen wird, dieses auszuleben. Und äh, ja, so ich eben schon sagte, sehr oft glaube ich, wollen wir dieses Ganze mit Verfolgung und so gerne weit wegschieben, auch in unseren Gedanken, gar nicht darüber nachdenken, das ist schrecklich, das ist schlimm, was da passiert, beten wir schnell und dann schaue ich wieder weiter meine Netflix-Serie oder ich gehe wieder arbeiten oder was auch immer. Ich lenke mich ab und lebe mein Leben weiter. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie wir reagieren können und vielleicht auch sollten. Nämlich, dass wir dieses schlechte Gefühl, dieses unwohle Gefühl, verfolgt zu werden, vielleicht unsere Freiheit nicht ausleben zu dürfen und so weiter. Diese Angst, die dann hochsteigt, Jesus bringen, diese Angst abgeben und nicht in diesem Geist der Angst weiterleben, sondern dass wir anfangen, in einem Geist von Gott zu leben, wo wir erkennen, wie er durch Böses Gutes macht, wie er durch schreckliche Situationen Menschen zu sich bringt, Menschen frisch Hoffnung schenkt, Menschen Erkenntnis schenkt, Und dann können wir anfangen, für diese, Christen und für, die, ja, für diese Christen, die verfolgt werden und für die Verfolgung weltweit, ganz anders zu beten. Und es gibt da eine Geschichte, die ich euch noch erzählen will, nämlich die Geschichte von Harun. Das ist ein, war ein Imam aus dem Iran, ein, ein Islam, ja, ein, ein Muslim. Ein, ein Lehrer, ein Missionar, er hat äh, sogar äh, Moscheen in Griechenland gegründet, so ein, eine Person, die konnte den äh, Koran auswendig, die konnte den zitieren und auswendig aufsagen, eine hochbegabte, ein hochbegabter Lehrer aus dem Islam. Diese Person, die ging auf ihre äh, ja, Arbeit ich sagte eben im Iran, aber es stimmt nicht, auch in Pakistan, ging zu seiner Arbeit, er ging da wo immer und er sah Straßenfeger, so arme Leute, die den Müll weggeräumt haben und das sind dort die Christen. Die Christen, die kriegen keine andere Arbeit als diese. So Müll aufräumen, äh, Poso sauber machen, sowas in der Art. So das Schlimmste vom Schlimmen, das ist die Arbeit, die Christen machen dürfen, anders dürfen die nicht machen. Und dieser Straßenfeger, der fragt ihn auf einmal so: Kann ich für dich beten? Und er, als Lehrer vom Islam, hält an und hat Mitleid mit dieser Person, dieser armen Person, und sagt: Ja, eigentlich, denkt so, eigentlich müsste ich für diese Person beten, aber er will für mich beten, ich lasse ihn beten. Und diese Person betet für ihn. Und er geht weiter und arbeitet, gründet die Moscheen, arbeitet im Islam, und eines Tages begegnet er Jesus. Er bekehrt sich. Und dann fragt er Jesus, wieso habe ich dich begegnet? Wieso bist du mir begegnet? Und dann sagt Jesus ihm, weil diese eine Person, da auf der Straße für dich gebetet hat, habe ich dich bege begegnet. Wenn ich dich begegnet, habe ich die Begegnung mit dir gesucht, weil dieser hat dafür gebetet, dass du Christ wirst. Diese arme Person, die wusste, wer er in Christus ist, dass er zwar in Verfolgung lebt, dass er unterdrückt wird, aber er wusste, in welchem, zu welchem Reich er gehörte. Er wusste auch, welche Kraft in ihm lebt, nämlich Christus. Und er wusste, wenn ich für diese Person bete, kann Gott wirken. Und da hat er für diese Person gebetet und er wurde Christ. Und jetzt ist er in Deutschland, das ist eine wahre Geschichte, ist er in Deutschland, Ein Christ, der schon über 1000 Muslime getauft hat, der jetzt andersrum missioniert, der den zu den Muslimen geht und denen von Jesus erzählt. So das ist diese Auferstehungskraft, das ist diese Kraft, die in uns ist, weil wir eine Position eingenommen haben im Reich Gottes. Und das ist auch die Kraft, die dagegen wirkt, nämlich das, die, das Reich der Finsternis, die gegen diesem Reich Gottes arbeitet die gegen uns ist. Und wir dürfen wissen, dass wir im Verfolgung kommen werden und das auch dürfen, weil wir zu Jesus gehören, aber dass wir immer, egal was passiert, diese Kraft in uns haben. Und das wollen wir heute auch ausnutzen. Wir wollen weiter diesen Gottesdienst dafür nutzen, noch zu singen zusammen, diesen Gott anzubeten, der diese große Kraft hat und auch zu beten.